0: Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Saloon, où il sera question aujourd'hui de Black Landsman, sorti en salle le 22 août film sur l'aventure de Ron Stallworth, premier policier afro-américain à s'infiltrer au sein du Klu Klux Klan à la fin des années 70. Le film a été présenté en compétition à Cannes, où il a remporté le Grand Prix, puis sur la piazza Grande du Festival de Locarno. Black Landsman signe le grand retour du réalisateur politique Spike Lee, que l'on connaît entre autres pour Malcolm X, Do The Right Thing ou Inside Man. Et pour en débattre avec moi, le Saloon accueille aujourd'hui Thomas Gerber, critique pour FilmExposure.ch. Salut Thomas Salut et Robin Jeunin, Critique Séma pour Radio Lac. Salut Robin. Salut Alexandre. Bon, si vous êtes prêts, eh bien on y va. Le saloon sur Black Landsman, c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore. C'est une périphrase. Enfin oh, pas chier. Ça, c'est une métaphore. La nouvelle comédie policière de Spike Lee s'appelle donc Black Landsman, tout en plongeant au cœur de l'organisation raciste du Ku Klux Klan. Le film met en parallèle les mouvements White Power et Black Power et fait écho à l'Amérique d'aujourd'hui. Les pics à Donald Trump sont d'ailleurs nombreux, on va en discuter, et au casting on retrouve notamment John David Washington, fils de Denzel, pour incarner le héros Ron Stallworth, et Adam Driver, qui campe son alter ego blanc afin de s'introduire au sein du KKK. Euh, du coup, Spike Lee a, a retrouvé son mort ou pas, on le connaît euh, très engagé hein, politiquement. Euh, Est-ce qu'ici il retrouve un peu euh, sa, sa verve de l'époque et puis euh, cet engagement politique qu'on lui connaît, Thomas
1: bah, C'est effectivement un film qui est éminemment politique mais qui est bien moins, euh, à mon sens, bien moins enragé, bien moins virulent, bien moins punk aussi. Euh, quest ce qu'il a pu faire auparavant et même jusqu'à assez dernièrement avec des films comme Chirac qui était plus, euh, qui, qui, a, qui était pour moi un peu plus chaud, un peu plus bouillant. Là, on a quand même un film qui, au-delà de son propos, euh, dans sa forme, c'est un film qui marche vraiment dans les clous. C'est un film qui est assez. Euh, Ça reste assez convenu. C'est assez sage en fait au mm. niveau de la forme, euh, assez convenu et, et très grand public. Donc oui, il y a effectivement un sujet qui est éminemment politique, mais euh, personnellement, j'ai pas retrouvé le, le grand Spike Lee euh, virulent et euh, bouillant comme on a pu le connaître auparavant
0: un peu grand public un peu convenu c'est un avis que tu partages robin oui
2: mais euh, je pense que c'était aussi un sujet qui pouvait prêter un peu à surtout avec lui à la moralisation assez facile Et je trouve ce qui est plutôt bien aussi avec ce film c'est qu'il est voilà il flirte avec mais il ne tombe jamais tout à fait dedans on en reviendra probablement pendant le débat euh, donc oui grand public mais je pense que voilà c'est quand même assez efficace
0: Assez efficace. Et puis, euh, ce qui, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est euh, le, le fait qu'il dépeigne vraiment euh, le, le KKK hein, de façon très humoristique aussi, sarcastique. On se moque ouvertement hein, des, des, des racistes blancs euh, américains. Mais il y a quand même plus de subtilité derrière ça. Rappelons quand même que c'est adapté donc du bouquin hein, de ce euh, de ce de ce policier noir euh, qui s'appelle donc Ron Stallworth. Est-ce euh, que enfin euh, la, la manière dont il présente ce KKK euh, Thomas, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses euh, qu'est-ce que tu penses de ça Il n'y a, a pas vraiment de pitié, on sent un, un rentre dedans direct hein.
1: Alors, il y a aucune pitié, effectivement. Il y a un portrait qui est assez cru, euh, qui est fait de, 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 de ces membres du KKK. Mais euh, ce, en même temps, je, je, je trouve que le film... Euh amène quand même une forme de complexité je sais pas si Spike Lee là, souhaite cette complexité là, mais par son montage le film parvient parfois à mettre en parallèle les mouvements, comme tu le disais, White Power et les mouvements Black Power on voit par exemple une séquence où on a des membres du KKK qui crient White Power et le plan suivant bien, on est au sein d'une réunion des Black Panthers qui eux hurlent Black Power, ouais. donc l'un comme l'autre se répondent, alors ça serait intéressant de demander à Spike Lee ce qu'il a voulu faire par mmh. ce jeu là sur le montage, parce que j'imagine bien que pour lui les deux mouvements ne, ne se valent pas du tout mais il y a quand même quelque chose d'intéressant en tout cas à commenter sur le film à commenter euh, sur euh, cette comparaison qui peut être faite au sein du film après le, le portrait du, du Ku clan fait par Spike Lee ben, il est celui qu'on s'attendait ouais, à avoir exactement. par Spike Lee hein, c'est-à-dire que oui c'est sans pitié euh, j'ai pas trouvé le film si drôle que ça toi tu disais juste avant qu'il qu y avait beaucoup d'humour dans le film moi j'ai pas éclaté de rire non moi non plus mais il y a
0: un certain sarcasme on va dire dans, dans la façon on, va où où qu on joue montre... sur la
1: bêtise de ces gens exactement, parce que ouais. en fait les mecs se, sont persuadés de pouvoir flairer un noir à des kilomètres, on dit Ah mais moi je reconnais la voix d'un noir sans aucun problème, ouais. et alors qu'il est en train de parler au téléphone avec un flic noir qui se fait passer pour un des membres <rire> du Ku Klux Klan, donc euh, effectivement il y a quelques séquences cocasses il y a une moquerie un peu gentillette du, du, de, de, de ces débiles profonds mais euh, voilà, c'est pas à se taper le cul par terre.
0: Pour moi c'est quand même la plus grande réussite du film, c'est ce que tu viens de dire c'est cette euh, comparaison entre le white power le black power, qui fait que justement on rentre pas dans, dans quelque chose de, de trop simpliste et puis de, de trop, euh, qui rétro charge justement en dénonçant un certain ennemi à abattre euh, d'avoir justement cette comparaison-là de, de ces deux mouvements qui finalement euh, relèvent d'un aspect communautaire intéressant et qui, qui porte à la réflexion dans le film. T es, es d'accord avec ça, Robin
2: Oui, et puis aussi le, avec tous ces, ces mouvements Black War qui, alors évidemment, euh, Spike Lee les met, les met en scène, euh, mais avec aussi un, un, un petit discours de, voilà, on, on va prendre les armes, on va, on va se révolter, on va, on va même tuer les Blancs, je crois que c'est au début, pendant la pendant le discours du, du, du leader, en fait, du, du mouvement. Et euh, donc, il y a quand même aussi ça qui vient se mettre là-dedans et pas, euh, voilà, il y a les tout gentils d'un côté, les tout méchants de l'autre, et puis euh, on, va, on va filmer ce qui se passe, donc... Mmh. Sur ce coup-là, c'est plutôt bien vu, je pense.
1: En fait, il y, y a presque une, une mise en abîme du parcours de Spike Lee qui lui-même s'assagit un peu ouais. avec ce film, parce qu'on a ce personnage de flic qui va essayer de faire comprendre à sa copine qui est donc la présidente d'une section des, des, du mouvement des Black Panthers, il essaye de lui faire comprendre que non, tous les flics ne sont pas des ordures, que la lutte est peut-être amenée, mais autrement que par, par la violence armes. et par les armes, et tout ça est dit dans un film de Spike Lee qui est effectivement pas extrêmement virulent. Donc il euh, y, y a quelque chose d'assez intéressant là, un jeu de miroir entre le parcours de Spike Lee et puis euh, le personnage de ce flic noir qui dit bah, :« Ben non, on peut faire la lutte de l'intérieur du système », donc puisqu'il a c'est un des premiers euh, flics noirs de, c'est le premier flic noir de sa ville.
0: C'est ça, exactement. Et pour, pour parler de, de, de l'exécution euh, du film, euh, je trouve que tu, tu, tu parlais d'un film très grand public. Moi, je trouve qu'il y a une, une efficacité redoutable, en fait, euh, dans, dans, le, dans la façon dont il exécute ce long métrage, dans, autant dans la réalisation que dans le scénario. Il euh, y a quelque chose de, de très maîtrisé, en fait, qui fait qu'on ne quitte pas les yeux de l'écran et que finalement, le film se tient, euh, se tient de bout en bout, même si on pourrait peut-être lui Reprocher certaines longueurs, c'est un film qui dure quand même deux un peu heures plus et deux heures, quart.
2: ouais, deux heures dix, comme ça.
0: Euh, mais il y a vraiment une exécution assez, assez remarquable, Robin.
2: Oui, alors ça tout à fait, il y a plein de... de dont on parlait aussi euh, en sortant du film, plein de, de, de petites mises en scène, bah, typiquement pendant ce, ce fameux discours où il y a ces visages qui apparaissent sur un fond noir, comme ça, un peu en, en transparence. Il y a pas mal de, de choses en termes de mise en scène, aussi en termes, tu l'as dit, de scénario, et puis je pense qu'il qu joue beaucoup, c'est le, euh, le, le, le duo, donc euh, oui. le, fils, euh, le fils Washington et euh, Adam Driver, qui déjà sont excellents, euh, et puis ils jouent très bien le duo, très complémentaires, assez euh, moqueurs parfois, qui, qui vont se...
1: Qui vont se tenir les pouces pour, pour y aller. Et je trouve que ce, ce duo fonctionne aussi très bien.
0: T'es d'accord avec ça, Thomas
1: Alors, Adam Driver est impeccable. Je trouve tout en retenue, un peu en mode mineur, comme ça. Je, trouve, je le trouve vraiment excellent. Euh, Washington, donc, qui est le fils de Denzel Washington, que je n'avais jamais vu jouer et que je trouve aussi ouais, très, très bon. Il a une très belle coupe à pro, d'ailleurs, euh, ouais, <rire> qu'il n'arrête pas de toucher. C'est vraiment un très, très beau film d'acteur. Après, en termes de mise en scène, alors oui, c'est très bien fait. Ça, ça, c'est huilé, ça fonctionne très bien. Moi, je reproche quand même à Spike Lee, pas tout à fait croire à la force contemporaine et à la, à la mmh. résonance actuelle de son film d'un point de vue politique parce qu'il peut pas s'empêcher de nous balancer quelques pics contre Trump pour nous faire comprendre que vous voyez, on est arrivé jusqu'à ce que mmh. ces valeurs-là soient représentées au sein de la Maison Blanche et puis surtout, bah forcément, on, on devait en parler, il y a ce final, le film se termine sur des images d'archives de Charlottesville, du, des drames de Charlottesville qui sont survenus l'année passée et en fait, on en a pas besoin parce que le film en termes... La, la fiction, elle se suffit complètement Exactement. et le spectateur n'est pas idiot au point de pas faire le lien avec l'actualité. Donc, on comprend que ce que filme Spike Lee qui se passe dans les années 70, c'est ça oui. Euh, bah voilà, résonne encore aujourd'hui. Bien Non, il est obligé de souligner ce, ce parallèle avec des allusions à Trump et avec surtout ces images d'archives où à la fin, moi j'avais l'impression de voir un Michael Moore, <rire> où, où, et c'est dommage parce que le film mm. est bien assez fort par lui-même et j'ai l'impression que Spike Lee se sent forcé ben, d'appuyer sur le clou de manière très agressive à la fin. Alors ça fonctionne parce qu'on est pris à la gorge hein, mm. avec ces images d'archives, mais je trouve dommage ça dessert ce qui précède et le film se suffisait.
0: Ah non, je, suis, je suis complètement d'accord euh, là-dessus. Tu parlais des, des pics à Trump. Il y a notamment un moment à assez drôle, autre qu'à la fin bien sûr où il, où il va aussi montrer euh, un discours de Trump justement sur, euh, sur les, euh, les incidents de Charlottesville mais il y a un petit moment avec le, le, le président du KKK en fait, qui va sortir une phrase un moment, euh, we gonna make the America the greatest again donc euh, le petit parallèle et après avec, il,
1: il scande America first, America first et quelqu'un dit mais vous imaginez euh, un jeu, ça n'arrivera jamais que ces valeurs là soient un jour présentes à la Maison Blanche, ouais. Donc, ouais. Euh, voilà toute la salle <rire> je voyais les journalistes autour de moi qui souriaient qui tapaient sur leur siège tout content de comprendre l'allusion ben, la... déjà qui ne la comprend pas et, et puis pas ensuite ben, c'est dommage parce que la fiction a plus de force qu'un discours aussi martelé que ça
0: complètement Robin
2: je me demande aussi s'il n'y a pas un peut-être la, la volonté de Spike Lee, effectivement on l'a dit qui s'est qui est s'agit dans ce film avec euh, cette dose aussi de comédie qui est, euh, qui est alors pas autant présente que que d'ailleurs le film est vendu comme une comédie. Il hein. il ça, fait, les, les, les retours de
1: Cannes c'était la salle hurler ouais, ouais, de rire non, en, en C'est bon, vrai bon. et en
2: plus ça nous l'est d'ailleurs vendu si vous allez voir comme sur une les policière. voilà si vous allez voir sur les différents sites internet le film est clairement que, euh, catégorisé comme une comédie et peut-être que Spike Lee a voulu de là faire le contre-pied et se dire bon ben, on s'est un petit peu marré pendant deux heures ouais. mais bon rappelez-vous quand même les, les copains qu'il y a des choses qui arrivent encore. Mm. C'est une mauvaise, euh, mauvaise c'est le côté pub de donneur de Spike Lee qui est 100%. <coughs>
0: ouais, c'est ça. Il il y a le côté moralisateur, finalement, qui revient un petit peu, le,
1: le côté Oui, de mais, le
2: mais sur la fin. C'est vrai que là, euh, sur le, disons, la, la, la les quasiment, cinq dernières minutes. voilà, c'est ça, sur les, sur les deux premières heures. Euh, mais il
1: le, fait, il le fait déjà avant, en commençant par Autant en emporte le vent, parce qu'on sait très bien quel est le discours de Spike Lee sur Autant en emporte le vent. Il fait <rire> partie de ces gens qui considèrent le film comme étant raciste, et je ne sais pas s'il si serait pour l'interdire, mais en tout cas, certaines personnes sont carrément pour interdire le film. Et la même chose avec euh, le, fils de, le film de Griffith, Birth of a Nation, où on a des membres du, du KKK qui regardent le film. Ouais. Donc, on, on on a déjà ça, ah hein, non, le, la séquence, ouais. d'ailleurs, qui est très forte, la séquence de World Birth of a Nation, elle se suffit à elle-même. Il y a une portée mm. politique dans cette séquence qui est très, très forte.
0: Ouais. Euh, je, on, on parlait de mise en scène euh, tout à l'heure. Moi, il y a quand même une scène qui m'a absolument bluffé. Pour moi, c'est la, euh, la, la, la meilleure du film. Euh, je pense à ce, ce discours, en fait. Black Power du début, où, où l'agent... Le, euh, le, euh, c'est pas, voilà, pas trop où se foutre. Voilà, c'est pas trop où se met L'agent, donc, euh, donc Black, en fait, qui va intégrer ce, euh, ce, 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 ce meeting politique, on va dire, en tant que flic, hein, c'est-à-dire qu'il se retrouve là malgré lui. Et puis, finalement, il, il, se, il se retrouve euh, à... à comment dire à comprendre ce que dit le le à être séduit en fait et, et là où cette politicien. séquence est très
1: très forte c'est qu'en fait elle va poursuivre le personnage tout au long du film c'est-à-dire que ça va ça va ça va faire germer quelque chose en lui et tout au long on du se film on va concerné, voilà quoi. on va on va voir qu'il intègre peu à peu cette réflexion et qu'il essaye bah, de désincarner à sa manière et ça c'est très très fort
0: et puis en termes d'image il y, y a quand même quelque chose d'assez bluffant dans cette superposition euh, d'images en fait de, de portraits tu où tu parlais avant visages. Robin
1: ces euh, visages noirs sur fond noir euh...
0: c'est c'est magnifique ça et, et... Bon, ben
1: enfin... Voilà, c'est plus politique que le, le final sur les images d'archives. C'est couillon d'avoir mis ça.
0: Complètement. Là, les images euh, parlent vraiment d'elles-mêmes. J'imagine que, que tu es d'accord avec ça, Robin. C'est peut-être une, une fulgurance qu'on retrouvera pas. Euh par la suite dans le film en tout cas un moment aussi fort moi je ne l'ai pas retrouvé ce serait peut-être un défaut euh, que je pourrais donner bah, cette séquence de birth of a Nation enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Robin mais... oui non il y, en a, il y en a quelques autres effectivement celle-là est
2: vraiment marquante parce qu'elle va lancer le, le, la, le démarrage de la réflexion du personnage de, de Washington qui va ensuite découler aussi sur celui d'Adam Driver puisque Adam Driver donc, euh, euh, est, est juif euh, et donc on va le suivre au début voilà oh, lui ça ça l'intéresse pas trop il, il est juif mais bon c'est pas très pas, pas vraiment un pratiquant donc euh Oh, ça lui passe un peu au-dessus et petit à petit, plus l'histoire va avancer, plus lui aussi va se rendre compte que de, de,
1: de la débilité de ses personnes. il se rend et... compte que son identité ne dépend pas de ce que lui ressent par rapport à son identité juive. Il comprend qu'il bah, bah, est juif et c'est les yeux des autres mmh. qui le rendent juif et qui l'obligent à porter cette identité-là. Donc ça aussi, effectivement, j'avais oublié ce, ce point-là, mais c'est très très bien fait. Ouais, là aussi, il
0: y, y a une autre réflexion euh, qui est abordée. C'est ça aussi la force de ce film, c'est vraiment... Euh, avec ce sujet-là, d'aller creuser en fait... C'est que ton,
1: ton identité, t'en as beau rien avoir à battre, ben les gens vont te rappeler laquelle est la tienne, Exactement. et ils vont te la faire porter, que tu le veuilles ou non. Voilà. Et le personnage d'Adam Driver représente très bien ça. Et euh,
0: Par contre, moi, les, les, défauts que, les défauts que je donnerais à ce, à ce film, ce serait de moi, je l'ai trouvé un petit peu... Euh, on, on parlait de la force politique et engagée de Spike Lee. Euh, finalement, moi, je trouvais assez, assez sage, comme tu l'as dit, Thomas, et peut-être un peu linéaire aussi en termes d'intrigue, en termes, en termes de, de développement, où finalement, euh, j'ai trouvé que le film jouait tout le temps sur la même corde et je n'ai pas senti, si ce n'est l'évolution des personnages, une vraie montée en puissance, en tout cas, dans les enjeux, dans l'histoire, dans tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que vous avez ressenti aussi. Aussi. Robin Non, alors, qu'il n'y ait pas de montée en puissance, je suis pas
2: tout à fait d'accord. Euh, parce qu'on va, on va vraiment les voir s'infiltrer de plus en plus dans cette histoire et d'abord partir de, de la section locale, en fait, du KKK pour finalement déboucher à ce que le grand Manitou veuille le rencontrer. Enfin, les rencontrer, mais ça, il le sait pas encore. Ouais. Euh, et arriver jusqu'à cette scène aussi euh, où, finalement, euh, bah, Ron doit protéger doit être le garde du corps du grand Messi, en fait, euh, et où là, ça va commencer un peu à partir en cacahuète Donc non, je pense qu'il y a quand même une, une montée au crescendo, mais je comprends ce que tu sous-entends par, effectivement, il manque peut-être un, peu un peu de tension, il manque peut-être quelques scènes ça. un peu un peu forte, aurait, pas y aurait, forte mais... Il aurait pu y
1: avoir bien plus de ressorts euh, qui amènent du suspense par exemple, ils sont, deux, ils sont deux pour jouer le même rôle de flic Alors un qui est au téléphone et l'autre qui l'incarne euh, en chair et en os et je me suis dit, bah forcément, il va y avoir un moment où euh, Ron, qui est au téléphone, bah, va dire quelque chose qu'il ne va pas transmettre au personnage d'Adam Driver et il va y avoir un quiproquo mmh. ou en tout cas, mmh. Adam Driver va se faire prendre au piège parce que l'autre a dit quelque chose dont il n'est pas au courant. Ça peut amener plein de problèmes, le fait d'être deux flics pour un même Exactement. personnage. Et en fait, non. Il n'y a, y a, a, a pas de situation. Il y a,
2: y a une ou deux situations, mais qui sont balayées d'un revers la main. Bah, C'est-à-dire oui. qu'il y a un moment, vite, effectivement, ouais. je crois qu'Adam Driver se trompe sur la, la ville Exactement. où il doit rejoindre son père, mais c'est balayé en
1: en, en une ça phrase, ça amène aucune tension, voilà, ça, ça, ça amène aucun suspense, alors qu'on aurait pu avoir ben, des montées là en puissance de genre de choses.
0: Et finalement, c'est ça mon plus gros problème avec ce film, même si j'aime beaucoup. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un, un bon film. Euh, mais c'est vrai que voilà, moi, il m'a manqué ça. Ou finalement, je me suis dit bon, sur deux heures et quart, il aurait pu se passer quand même beaucoup plus de choses. Euh, même si les thèmes sont abordés, euh, creusés un petit peu au niveau des personnages, mais c'est peut-être la, la, la tension en fait et les enjeux qui m'ont un peu manqué. Et euh, à un moment.
2: Mais notez quand même la magnifique musique euh,
1: du film notamment y euh, un Tout à fait. La, la, mode le mode rouleau thème. compresseur sur la fin qui est répété en boucle mais qui est effectivement ouais, hyper ouais, ouais. efficace le, le, la, la musique vraiment est très efficace
0: musique funk euh, des années 70 oui ça aussi euh, la, la, la bo c'est c'est
1: ouais, plutôt une grosse musique dramatique hein, sur la fin que, sur la fin que, oui que, <rire> que musique funk mais
0: avec avec ce drapeau euh, américain retourné euh, qui finalement en noir blanc en noir blanc black and white américain
1: attention mon film avait un message politique <rire> si vous l'aviez pas compris
0: c'est vrai que c'est un peu trop euh, c'est un peu trop mais voilà, c'est un, un bon film, un bon Spike Lee aussi. Euh,
1: Est-ce que ça valait le grand prix euh, de Cannes À Cannes, hein oui.
0: Telle est la question. Euh, je, je bah c'est vraiment le
1: genre de prix où on a l'impression bah, qu'il le donne à Spike Lee pas uniquement pour ce film, mais comme il a été en compétition pour d'autres films qui n'avaient rien reçu, on a l'impression qu'il rattrape un peu le retard, qu'il corrige l'histoire du festival de Cannes en se disant il faut bien qu'un qu jour Spike Lee ait touché quelque chose. Et donc là, on lui donne le grand prix pour ça.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelque chose de politique là-dedans De dire euh, ah bah oui, avec euh, tout ce qui euh, se passe aux États-Unis, la, la cause noire, etc. Euh, Est-ce qu'il faudrait pas remettre, remettre un prix Bon, par contre, euh, je peux pas comparer, j'ai pas vu encore euh, les, tous les, les autres, films de Cannes. Voilà, tous les films euh, qui étaient en compétition. A Cannes, à Cannes, qu'attendre de Spike Lee maintenant qu'il a fait euh, Black Landsman est-ce que vous savez sur quoi il est en train de travailler en ce moment Est-ce que c'est réjouissant de le voir faire un film comme ça
1: et... En fait, moi je ne sais pas du tout sur quoi il bosse maintenant, mais ce qui est intéressant avec Spike Lee, c'est qu'il il arrive jamais vraiment là où on l'attend. Il peut faire un truc ultra fauché, ensuite... Là fin... quand même
0: un peu, Black Landsman, est... on est en plein dedans.
1: Oui, mais dans la forme, après Chirac, on ne l'attendait pas forcément revenir à un cinéma aussi conventionnel que ça. Tout à coup, il nous fait un remake de Old Boy il y a quelques années, ouais. le Parc Donc C'est ça qui est aussi intéressant avec Spike Lee. Moi, ce que j'aimerais vo le voir faire maintenant, c'est peut-être retourner euh, au cinéma de ses débuts. Hein, euh, par exemple, Do the Writing, euh, etc., qui sont, à mon sens, ses meilleurs films. Mais bon, bah, on, on verra.
0: Euh, voilà pour euh, Black Landsman donc, de Spike Lee. C'est en salle depuis euh, le 22 août, euh, en salle euh, romande. Merci beaucoup, Robin Jonin, d'avoir été avec nous dans le salon. Merci, Alexandre. À très vite, euh, j'imagine.
2: Avec grand plaisir. Oui.
0: Thomas Gerber, merci à toi aussi.
1: Merci à toi. Et
0: puis, euh, un grand plaisir de t'avoir euh, reçu dans le salon. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Euh, allez voir Black Landsman pour vous faire votre propre avis puis dites nous ce que vous en pensez bien sûr euh, dans les commentaires, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et vous pouvez suivre tous nos épisodes, notamment les épisodes spéciaux enregistrés au Festival de Locarno, ça se trouve sur soundcloud.com slash le saloon et puis vous nous retrouvez sur les autres plateformes de streaming dédiées au podcast, merci beaucoup et à bientôt dans le saloon